1: Su espacio al tanto. Siempre a esta hora estamos en Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, Christopher, eh, seguimos entonces, ¿verdad?
2: Claro que sí, estamos bueno, al tanto, Francisco.
1: estamos al tanto. Así es que les saludamos a todos, a todas. Hoy queremos saludar también, como siempre, a nuestro equipo. A Franklin Tiburcio ahí siempre en la coordinación técnica a Cristófer Rodríguez Bueno en la asistencia técnica para que ustedes nos vean a través de Facebook Live ahí está eh, también Genaro Ortiz desde la Romana, Federico Núñez Mañán Miguel Ángel Marte la licenciada Pastora Reyes siempre Aquí está al tanto para ponerles al tanto a ustedes. Buenas tardes, pastora.
2: Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes a todos y todas los que están al tanto. Fausto, sí, seguro sí. que todos nuestros amigos y otros más, pues están aquí con el deseo de compartir con nosotros informaciones, eh, de ver cómo está nuestro país y el mundo, nuestra isla, Fausto, que está muy afectada. Y también yo quiero recordarle, Fausto, algo importante y es que recordar que este año eh, por la Asamblea General de las Naciones Unidas está eh, dedicado como año internacional de frutas y verduras y esto lo hacemos por la importancia que tiene para la nutrición y en, esta, en el marco de esta pandemia pues debemos de de alimentarnos de manera sana, Fausto. Y otro sí. tema muy importante al que está dedicado este año es a la eliminación del trabajo infantil. Esto es muy importante, luchar por el futuro de los niños, que esto, esto es un desafío realmente que ha planteado también, viene por el covid y tenemos que trabajar todo para que ya en el 2025, pues de alguna forma de trabajo, sean liberados nuestros niños y niñas, porque merecen un mundo mejor, Fausto. Así es. Y tenemos que dejar este año que está dedicado a la eliminación del trabajo infantil, hay que dejar buenas huellas para que el mundo, el mundo cambie de verdad y vaya cambiando y estos niños pues se sientan crecer sanos y fuertes, Fausto.
1: Bueno, pues vamos a ver algunos de los titulares que llevaremos hoy para comentar en este espacio esta tarde. Tenemos que la ex primera dama de Haití habla desde su lecho de enferma, de herida, de todavía maltratada por las heridas de que. En el acontecimiento en que asesinaron a su marido, ella dice, dice, dice que a su esposo lo mataron porque él quería eh, hacer un referéndum para apoyar una nueva constitución para Haití, dice la primera, ex primera dama
2: haitiana. También, Fausto, hay conternación en Haití y en el mundo por el asesinato del presidente de esta nación.
1: Washington dice que enviará lo antes posible a la FBI a investigar precisamente a Haití.
2: Según el diario haitiano Le Nobilité, Estados Unidos y la ONU se niegan a enviar tropas a Haití.
1: Tenemos que más de 53 mil dominicanos se aplican ya la tercera dosis en contra del COVID.
2: El caso Medusa continúa desarrollándose esta mañana a puerta cerrada. El no. procurador quería que fuera público. ¿sabes? Sí,
1: sí. Pero, pero hay una de las partes, de las que, partes no. que sea, y si, si, si se opone, una. aunque sea una sola de las partes, eh, no puede ser no, eh, sí. transmitido al público este juicio. Bueno, vamos a una pausa, volvemos ya con otros temas del programa. Adelante, Franklin.
2: Abinader conoce detalles sobre el año escolar 2021-2022. En visita realizada al Ministerio de Educación, el presidente de la República, Luis Abinader, conoció el plan diseñado para el nuevo año escolar en el que destacan proyectos, planes y estrategias para llenar de contenidos útiles la jornada escolar extendida con el propósito de graduar ciudadanos una meta ampliamente discutida en el MINER. En este plan para el año escolar destacan políticas como la dirigida a la empleabilidad que incluye el bilingüismo y transformación de liceos tradicionales en politécnicos. Conlleva también un amplio programa de formación y capacitación al personal docente. Destaca en ese programa todas las políticas y los planes dirigidos a la formación cívica y de ciudadanía de los estudiantes a través de Cátedra Ciudadana y los programas Dominicana lee Puente Cultural, entre otros. El país recibe 3 millones de vacunas Sinovac y 149.760 dosis de Pfizer. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, anunció la llegada de dos nuevos lotes de vacunas procedentes de la República Popular China y los Estados Unidos de Norteamérica, respectivamente, para ser integrados de inmediato al Plan Nacional de Vacunación que lleva a cabo el gobierno desde el mes de febrero. Anunciamos al país la llegada de nuevos lotes de vacunas Sinovac y Pfizer para seguir la marcha exitosa que lleva el plan de vacunación contra esta pandemia. Ya se acercan los tiempos en que podamos volver a nuestra normalidad y en consecuencia recuperar los procesos productivos para el relanzamiento final de nuestra economía manifestó la funcionaria. Alcalde de Santo Domingo Este da plazo de 15 días a empresa con Lursa para por incumplimiento en recogida de basura del municipio. Debido al presunto incumplimiento en el servicio de recogida de basura, el alcalde del municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, dio un plazo de 15 días a la compañía de limpieza urbana con Lurza para que sean retirados sus camiones de recogida de la circunstancia 3 de dicho municipio. Nuestra gente ha sufrido por demasiado tiempo el desorden y la irresponsabilidad de esta empresa contratada por la gestión anterior. Acabaremos con ese abuso. El ayuntamiento va a enfrentar directamente esta odiosa situación, indicó Manuel Jiménez. Continuamos con el desarrollo de su programa Al Tanto.
1: Sí, amigas y amigos, estamos en este su espacio al tanto, siempre llegando hasta ustedes hasta ahora para comentar las noticias de más interés. Me parece, pastora, que ese tema es muy importante, ese que acabas tú de mencionar en esa noticia. Yo creo que era tiempo eh, ya de que se tomara el toro por los cuernos y que se enfrentara en este, en este municipio de Santo Domingo Este, el problema de la basura, porque eh, si es un problema de esa compañía que está eh, incumpliendo, pues creo que hay que resolverlo y es algo que tenemos que apoyar porque el problema de la basura es muy serio por estos lares, porque pues si no hay a diario que la gente se queja precisamente por eso, porque muchas veces el camión no pasa o que pasa a una hora. Está que, muy irregular. Bueno, es muy, muy irregular. Eh, por Pero,
2: ejemplo, hoy correspondería pues, eh, que el camión cruzara por nuestro sector. Pero no, pasó ha, ayer. Hablamos de cancino, de cancino Segundo. segundo.
1: Hablamos Pero de cancino fíjate, de segundo. Facto,
2: es una gran... Es un, son muchos los sectores que están afectados con este incumplimiento de la compañía esta. Entre... En la circuncisión 3 de Santo Domingo Este, que está integrada por una... Por invivi, los sectores, ¿verdad? En Vivienda, mm. Mendoza... Cancino Adentro, Los Frailes, almirantes Jaina Mosa, Tamarindo, Laureña, Brisa de Este, La Toronja y otros más. Sí. O sea, todos, el, este municipio está afectado y es verdad, hay mucha basura. Entonces, yo creo que, como tú dices, el síndico debe enfrentar de manera fuerte porque esto le está haciendo mucho daño a su gestión claro, y la, la gente no dice, eh, no dice la compañía sino que dice el síndico sí. y es sabemos que Manuel Jiménez, que, que Jiménez que tendrá la mejor intención de, de tener una buena gestión porque sabemos que es una persona eh, consciente y, 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 y consciente de lo que causa la, la basura, la salud que sí. es lo básico, ¿verdad? Eh, un ayuntamiento tiene muchísimas funciones, pero aquí es que en el tema de la basura, es, que es como que, que miren. Claro, la gente,
1: la gente mira sobre todo eh, la recogida de basura, que siempre digo que si todos los ayuntamientos del país son demasiados, son eh, 158... Eh, ayuntamientos grandes y unos 236 distritos municipales que son pequeños ayuntamientos también, si todos se pusieran a una no, no habría basura en ninguna parte sí. porque caramba son demasiados organismos que pueden dedicarse a eso es lo que la gente más ve el asunto de la basura porque es lo que más afecta porque muchas veces hay cosas que no se resuelven, que los ayuntamientos ni miran para allá, porque eso como que no afecta a, a los funcionarios. El, en los barrios tú ves que la gente anda por ahí haciendo todo tipo de desorden, quemando la basura en cualquier, en cualquier parque, en cualquier patio, nadie se mete con eso, a pesar de que eso es algo que... Eh, Po, provoca muchos problemas para la salud, para la salud humana.
2: Y ¿verdad? más ahora con el tema del coronavirus así y, es. y la, 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 como la gente se sí. convirtió, ¿verdad? Sí, que sí, sí, debe, sí. Tener, debe estar en un ambiente limpio y sano.
1: Sí. Pero
2: fíjate, hizo muy bien eh, Manuel Jiménez en visitarles. Él se desplazó por los diferentes sectores Fausto.
0: Cápsula Dominicana. Barahona es una provincia de la República Dominicana situada en el suroeste del país a 204 kilómetros de Santo Domingo. Forma parte de la región de Enriquillo junto a las provincias de Bauruco, Independencia y Pedernales. La capital de la provincia es la ciudad de Santa Cruz de Barahona. En torno al origen del nombre de Barahona, se han formulado conjeturas e hipótesis improbadas. Algunos apuntan que proviene de Vara y Ona y otros de Bahía Honda. El primer término, según se dice, era empleado por los españoles para medir especies y el segundo para referirse a la Bahía de Neiva donde está situada la población. La obra de referencia sostiene que Varaona es un apellido español. Un nitaíno de descendencia española fue Juan Varaona, colono aliado de los rebeldes de Francisco de Roldán, quienes se sublevaron en el cacicasco de Jaragua, que abarca el espacio físico en el que hoy se sitúa la provincia de Barahona y gran parte de la región suroeste. La región fue escenario de otro alzamiento, el del cacique Enriquillo, en 1519, quien desde las montañas del Bauruco lanzó el primer grito de libertad en América. La región fue teatro de acciones de negros esclavos traídos de África que también desafiaron la ignominia de los españoles y de piratas quienes asaltaban a los navegantes del Mar Caribe. Actualmente, Barahona tiene una economía mezclada que combina agricultura, ganadería y minería con el turismo y una zona franca dedicada a la producción textil. El ecoturismo es el fuerte de la provincia. Gracias a su geografía y clima, donde se puede disfrutar del paisajismo natural de los ríos, playas, lagos, montañas y zonas áridas que encierran diversas formas de flora y fauna. La ciudad tiene un patrimonio arquitectural con bananas del árbol sagrado de África, representado por una serie de edificios de estilo vernacular concentrado principalmente en las áreas urbanas más viejas. Por las limitaciones que impone una cápsula, Solo mencionamos el arco de triunfo que da la bienvenida a visitantes y la torre con reloj, uno de los íconos de la ciudad. La ciudad de Barahona dio a la luz dos de las más importantes estrellas del mundo del espectáculo, María Montés y Cassandra Damirón. Estas, de por sí, entre otros, suman temas a otras cápsulas sobre Barahona.
2: Y, y cae de pronto sí. y choca, uno siente verdad uno ve como el chofer pues siente el, el golpe del vehículo sí. entonces sí. yo creo que esto también es una de las de los mm, eh, lo, lo que hay que corregir mucho en nuestra calle igual, pero la basura no tiene comparación porque sí. es que eso es contaminación eso, es, eso va contra la prevención de la salud eh, o sea, es un, son demasiados elementos que se derivan de la acumulación de basura. Sí. Sobre todo en esta época, Fausto, que estamos en, la, en el tema del dengue, porque tú sabes que esta es la época de, de que se reproduce el mosquito. Y si hay un cúmulo de basura y sobre eso llueve, entonces ya hay cuántos, muchas veces la persona se descuida de colocar esa basura bien amarrada en tanques o como sea, pensando que viene el camión y no llega. Entonces, pues ahí se, se abre un criadero sí. de mosquitos. Sí. Y de ahí viene entonces el tema del dengue, que ataca a los niños y ataca a los adultos también. Y entonces arriba del, del COVID, que también tengamos dengue, que muchas veces pues, hay síntomas que hasta se pueden confundir.
1: Sí, doctora, parece que ya resolvió el problemita técnico que había y, y hemos vuelto a la, a la, al aire en la sí, emisora, ¿verdad? La emisora. Estamos sí. al aire. Eh, nuestras excusas a los amigos oyentes de Sol 106.5, la más interactiva. Hemos tenido un problemita técnico, pero ya está resuelto y estamos de nuevo con ustedes y seguimos aquí también con los amigos de Facebook Live. Gracias a todos por estar en sintonía. Eh, agradecemos mucho siempre ese apoyo que ustedes dan al programa y les decimos que cualquier comentario que quieran hacer pueden enviárnoslos ahí por escrito, eh, por Facebook. Igual los amigos que nos están escuchando en la radio pueden hacerlo a través de los teléfonos. Eh, 809-540-1065, también desde provincia, es el 1809 809, -809 2165 1-809-2165, son la, las líneas a través de las cuales pueden comunicarse con nosotros. Sin sí, vamos a la...
2: saludar a nuestros amigos. Ah, sí. ahí, pues, aquí está Marisa Guerrero, nuestra eh, fiel seguidora. Igual que Emilio Mandalendo Hernández, Emilio debe estar un poco eh, tranquilo por ahí observando, ¿verdad? Desde la jabón, como está la situación la frontera. de la frontera. Sí. Eh, esperamos que todo esté bien por tu alrededor, Emilio. También Ana de los Santos, nuestro saludo para ella, Gabriela. Cabrera, quien se expresa también por el tema de la basura. Eh, Bernardo Bueno está en nuestra sintonía. Saludo para él. Igual Santo que Domingo para, Este también. Para sí. Kei Matos desde La Vega. Eh, Melania y, Faru bueno y Julio César Núñez desde Estados Unidos.
1: Vi que um, al respecto de Julio César Núñez, que está en Florida, que está en, en Miami, pues vi que ya han contado, contado eh, 79 rescatados de los cadáveres, de, cadáveres del edificio que se derrumbó. Si, si hoy ha habido alguno más, y si Julio César me lo puede decir por ahí, eh, se lo agradecemos si lo ha escuchado porque hasta ayer eran 79, yo sé que hoy han seguido haciendo el trabajo porque ya lo que están haciendo es rescatando a los cadáveres que están recuperando a los cadáveres porque se, se piensa que a menos que no haya un milagro muy grande, ya no habrá nadie con vida. En, las, en los escombros de ese, eh, de, esos, de ese edificio o de esos edificios que sucumbieron a ese, eh, a ese derrumbe que hubo hace ya dos semanas, ya hace más de dos semanas, hoy es sábado, ya son 15, 16, 17 días que han pasado. Es muy difícil que haya alguien con vida allí pastora. Así es. Bueno.
2: Pero nada. Sí, vamos, vamos. Con suerte que se han rescatado esos de, han habido escenas de muchos dolores. De esa sí, familia, ¿Verdad? Que que tuvo, que encontraron los cadáveres de los padres y de las sí, niñas. Sí, mucho
1: mucho, 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 mucho dolor, mucho dolor. Vamos a pasar donde Franklin, que tiene unos mensajes de interés para que entremos entonces al tanto en la educación. Franklin, adelante. Muy bien, seguimos en este espacio al tanto. Les dejo ahora con la licenciada Pastora Reyes, que siempre tiene temas de educación de mucha importancia para el país. Adelante. Pastora.
2: Bueno, Fausto, esto no es solo cosa mía. <risa> debemos saludar, debemos saludar desde al tanto todo, el, todo este preparativo y este entusiasmo que existe desde el Ministerio de Educación para el inicio del próximo año escolar 2021-2022, en el que se implementará este modelo educativo de educación para vivir mejor. Y este es, esto es el, realmente lo que queremos que nuestros bachilleres, al terminar en la, esta parte preuniversitaria, pues estén, for, estén fortalecidos nosotros, eh, veíamos la noticia que leímos al principio del programa, que está este interés de que el, al terminar eh, sean, vayan a un empleo. Entonces, el transformar los, los liceos tradicionales en politécnico, esto es algo básico e importante porque los politécnicos realmente se han caracterizado por esto, por enseñar siempre algo, eh, algún oficio, diríamos, ¿verdad? Técnico a sus estudiantes. Tenemos eh, conocimiento de muchos estudiantes de, que han ido a, a Politécnicos en, en educación así medio tradicional. Y de allí, pues, algunos, pues, han quedado eh, eh, empleados en las empresas donde han ido a hacer las prácticas en los los politécnicos que usan este sistema ¿verdad? Como,
1: sí, que van a hacer su, van a hacer su, su pasantía, pasantía sí. y
2: se han quedado ahí empleados porque son están bueno, tienen una formación integral estos jóvenes que están en los politécnico y esto le ayuda también pues como no los de los eh, en los liceos, pero bueno si viene la transformación también vemos que este nuevo año escolar está enfocándose en las, el tema de la jornada extendida que ha recibido crítica porque era un espacio un poco vacío y que los estudiantes pues estaban allí como por completar ese horario y no tenían un programa de desarrollo, de, de formación. Ahora pues todo está, este modelo de educación para vivir mejor pues ayudará a todo esto y esto está enfocado realmente en un, en un plan basado en en pilares fundamentales que se expresan en línea de principios, de ámbito, y va, viene a fortalecer ese déficit que, que estamos mostrando año, tres años, en el tema educativo. Ojalá que todo esto se pueda superar. El presidente también se mostró eh, muy satisfecho con todo este informe que le rindió nuestro eh, ministro de Educación en todo el trabajo que vino haciendo eh, para superar el déficit en la pandemia y con la educación a distancia y preparando también el próximo año escolar conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas que dice que ya está entregando una cantidad de, de mil y pico de, de, de aulas que van a ser eh, integradas en el tema de la jornada escolar extendida. 1,125 aulas, dice, dice el el ministro de Línea Ascensión, que han trabajado en estos planteles para ser integrada a la jornada escolar extendida. Eh, vemos que con el anuncio que hace el presidente, Falto, de que se va, todo va a ser presencial el próximo escolar, veíamos algunas familias de, de, los, de varios sectores con timidez, diciendo que que todavía sienten que no hay esa fortaleza para que los estudiantes vuelvan a las aulas, pero realmente si se toman las medidas de habilitar, de habilitar bien las escuelas, de llevar los programas, se va a continuar con el tema de la alimentación y de seguro que aunque se diga que, que estamos superando mucho lo de la pandemia, pero que se van a seguir los protocolos para evitar la contaminación, yo creo que sí que, que será posible. Hay timidez, pero son retos y hay que asumirlo. El, el señor presidente toma la vuelta de los niños a la escuela como un indicador de que ya estamos volviendo a la normalidad, Fausto. Así es. Entonces, eh, vamos a, a confiar en él sabiendo él que hay que tener todas las medidas y también como lo, el, el interés que tiene la vicepresidenta, que es la encargada de este gabinete de salud, y vamos a, a, vamos a apoyar esta iniciativa de que los niños pues vuelvan a la escuela, porque en verdad, observando el trabajo de los padres, sobre todo con los niños, con los pequeños, eh, de, de primero a tercer grado, cuarto de la de educación primaria, eh, los padres han hecho un gran esfuerzo y los niños también, porque cuando se están en esa aula, aún hay déficit porque una maestra con uno de estos grados y que tenga una matrícula de 30 niños o 35 o en algunos casos más, ella no, puede, ella no puede realmente responder bien, pero algún, eh, algún apoyo, algunas habilidades para la socialización que es importantísima, que solo se toma en el aula, pues se pueden lograr. Y más ahora, yo creo que esta, este trabajo fuera de las aulas le la ha dejado mucha enseñanza a los docentes para el trabajo. Y este nuevo plan para este año escolar viene precisamente con un, muy cargado sobre el tema de la capacitación a los docentes, entonces eh, han avanzado los docentes sobre el tema de la tecnología el uso de la tecnología y ahora pues vienen estas nuevas no solamente en el tema de la capacitación al docente viene este nuevo plan sino también en la parte administrativa y claro, buscando tener siempre una calidad educativa, una relevancia en los procesos y que todo pues se, se mejore, que eso es lo que queremos realmente. Y si hay un empoderamiento de parte de los docentes y que la familia continúe, porque todo quiere decir que ya pasó este sistema de a distancia y que ya la familia ah, va a descansar. ¿no? No, uh, esto ha sido una experiencia donde se ha valorado el apoyo de la familia en beneficio de sus hijos. Entonces, sí. ahora que en, en verdad debe haber, debe de, 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 de evidenciarse el trabajo que hacían las familias en la casa con el apoyo que le van a dar a, a los maestros, porque una de las crisis en las escuelas es el distanciamiento de las familias, que solamente van a la escuela cuando hay una... Algo que no le conviene o que le han maltratado al niño, pero no van, no van a darle un apoyo al maestro el, realmente.
1: El distanciamiento y no por el COVID.
2: Y no por el COVID, que, sino, que, sino por negligencia. Que, que
1: valoren, ahora que ellos han estado más cerca de sus hijos, que valoren la importancia que esto tiene para el progreso en materia de educación, de sus de sus niños porque
3: no es que se
2: acostaba mucho los maestros solamente están cobrando un sueldo solamente piden aumento pero ahora sí han visto las familia porque hay familias que siempre están empoderadas y que dedican el tiempo tiempo a sus hijos pero no no es no es el universo no, son unos cuantos es mamá.
1: es determinante eh, el apoyo de los padres el apoyo de la familia sean los padres, sea un hermano, sea una hermana, que, que estén de cerca con, con ese muchacho, ayudándole a comprender los aspectos que no entiende del tema. ¿verdad? Puede ser un hermano que esté en un curso superior, eh, puede ser una hermana, puede ser un... Pero alguien de la familia. Pero sobre no, no. todo los padres.
2: Y es que, es sí, que, es que es el que... involucramiento de la familia, Fato, ayuda en una parte importantísima, que es la parte de la de autoestima, la parte emocional.
1: Sí, sí, sí. Si sí, sí.
2: estos niños desde sus primeros años ven el, la valoración que tiene la familia sobre su, la asistencia a la escuela, sobre su progreso, eh, sobre el alcance de sus aprendizajes, eh, que recibe un apoyo moral, aunque la, esta familia no tenga un, buena, un buen nivel de formación académico, pero eso vale mucho y eso es importante, y que se empeña en buscarle, con los pocos recursos que tiene, lo que necesita para, su, para poder alcanzar lo, los propósitos en su desarrollo sí. académico. Eso vale muchísimo, bueno. y, que, y que sienta el maestro, eh, que tiene un apoyo de la familia también, eso ayuda sí. mucho en el proceso educativo del niño, en todos los aspectos
1: Bueno señores, estamos en su espacio al tanto, en SOL 106.5 la más interactiva y todas sus frecuencia a través de Facebook Live también, ahí están nuestros amigos, nuestras amigas que están pendientes siempre recuerden que cualquier comentario pueden hacerlo ahí los que quieran llamarnos pueden hacerlo y es un es algo que eh, fortalece el programa cuando ustedes participan.
2: Dice Julia Núñez Fausto sí. de Florida que ya han sacado 86 cadáveres del derrumbe Oye. y un animal con vida
1: Oh Dios, un... apareció alguien con vida, es un milagro Apareció
2: alguien oh, con vida
1: Gracias, Julio César. César Gracias que está allí en Florida y que está al tanto para ponerlos al tanto a ustedes también, muchas gracias esa información no la teníamos, que solo teníamos los datos a partir del día de ayer Sí. Eh, bueno eh, Bien eh, hay otro tema que es eh, muy necesario tratarlo hoy pastora el tema de Haití lo que ha pasado allí con la muerte del presidente haitiano con el asesinato del presidente haitiano pero antes vamos de Franklin porque él tiene unos mensajes de interés para ustedes
3: al tanto con más de cuatro décadas en la radio nacional escúchelo cada sábado De Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Amigas y amigos, estamos aquí en Sol 106.5, la más interactiva, toda su frecuencia en Facebook. Y ustedes recuerden cualquier comentario pueden hacerlo sea a través de nuestros teléfonos a través de el vía de facebook bueno pastora eh, este acontecimiento de haití la muerte del presidente de esta nación que comparte esta isla de la española con república dominicana desde donde transmitimos pues a ha consternado al mundo este acontecimiento, hoy todavía no eh, se sabe la verdad de estos hechos porque bueno, en realidad han apresado a varias personas, todas se dicen que son eh, colombianas y ah, haitianas de oh, haitiana y norteamer y estadounidenses, es decir, son nacionales haitianos, nacionalizados eh, eh, no. na, estadounidense ¿verdad? Entonces, ahí hasta ahora hablaban de 17 eh, colombianos apresados y de esas dos personas y varias personas que han muerto, tres personas que han muerto y unos seis que están en, eh, que se, se escaparon, no se sabe dónde están. Algunos dicen que que salieron hacia el territorio dominicano antes de, del acontecimiento. Me parece no participaron. El hecho es que uno eh, se mantiene en la... Eh, haciéndose la pregunta, el por qué la guardia y sí, sí. la policía que le servía de custodia a este presidente no actuó ¿Qué pasó con ello Al principio se dijo que el, los que llegaron allí les dijeron que eran miembros de la DEA y que por eso pues, no actuaron. Se dice que también a, 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 a rescataron a tres eh, policías de los que estaban allí custodiando al presidente. Todo eso se ha dicho, hay eh, tantos comentarios al respecto que uno a veces no sabe a qué... ¿A qué atenerse? El hecho es que han matado a un presidente. Eh, eh, Haití al parecer sigue siendo tierra de nadie. Hoy se había dicho que las autoridades haitianas habían solicitado a la ONU y a los Estados Unidos que enviaran tropas allí para ayudar a resolver la situación. Vimos en un reporte de periódico. ¿verdad? Eh, en Haitiano, en periódico haitiano, que según esa fuente, el, tanto la ONU como los Estados Unidos se habían negado a hacerlo. Y sí, eh, vi que eh, Washington dijo que enviaría la, a la FBI para... Investigar. El hecho es que. Pero
2: hay que ver, eh, Falso, como la esposa de, del presidente. ¿verdad? Sí, sí, que ya ha podido hablar, ella que ya está contando hablar. Lamenta y dice, ella, han confirmado que en el audio, ¿verdad?, que, que es ella. Y ella hace un llamado para que defiendan, ¿verdad?, lo que yo entiendo, uh -huh. eh, todo lo que era el trabajo que tenía intención de hacer el presidente. No y entonces ah, ella dice por, que sí, ella que, dice, le, que lo
1: mataron porque él iba a poner, iba a someter sí. un, un referendo dice, usted, para en para una nueva constitución de
2: quién estaba luchando el presidente enviaron mercenario para asesinar al presidente en casa con toda su familia porque quería carreteras agua elecciones y el referendo al final del año para que no haya transiciones en el país. Sigue hablando, entonces, pues, ella hace ese llamado, ¿verdad?, a la gente que murió el presidente, pero que sus ideas, pues, continúen. Eh, es una situación, ¿verdad?, difícil, confusa. De pronto uno eh, dice, ¿por qué esto?, ¿por qué aquello?, ¿por qué la seguridad?, ¿por qué no actuaron?, eh, ¿por qué no, no se ve un enfrentamiento ahí con la seguridad cuando llegaron? ¿Por qué tanto balazo a ese en el cuerpo de, del presidente? Y, eh, realmente...
1: El mundo está en la expectativa. El mundo está, está esperando la las investigaciones. Los, los
2: nacionales haitianos que viven aquí, pues lo hemos visto reclamando eh, justicia, ¿verdad? Que se esclarezca. Eh, también hubo, hubo, hubo movilizaciones ayer en algunos departamentos de Haití pidiendo que se clarezca la muerte de, de su presidente. Eh, pero es un ingrediente más que llega a este país. UNICEF también la hemos visto preocupada por el tema de los niños aquí en Haití. Entonces, es eh, agravarse más la situación de, de este país, verdad considerado el país más pobre de nuestra América. Y en vez de de superar, de ir superando su situación, pues vemos que porque esto va a durar muchos años para una recuperación ya eh, se eligió un, de hecho, tiene... un presidente provisional ah, y ya sí. hay contradicciones también con el primer claro, ministro sí. que, que ha asumido en estos días y el que estaba para juramentarse como decimos aquí, ¿verdad?
1: Que lo había, que lo había designado ya antes de el día antes de, y dice el, de notarlo, presidente el presidente
2: provisional que que a él es que le corresponde porque ya había un decreto firmado por el presidente eh, fallecido
1: sí.
2: de, dando ya a conocer que era la, el nuevo primer ministro de de Haití pero vamos a ver eh, cómo se resuelve esto cómo las los organismos internacionales que que apoyan a los países cuando hay una situación difícil, dan un apoyo. Sí, la ONU sobre
1: todo, que ya en una ocasión mandó sus su cascos azules, recuerda que duraron muchos años en, en Haití, se fueron y, y la situación siguió empeorando.
2: Creo que ha empeorado. Porque sí. Yo creo que esa vez no existían la, las pandillas fuertes que hay ahora. Bueno. Quizás no estaban tan desarrolladas.
1: O la, la aguantarían un poco ellos. Ajá. Sí. Eso
2: es, esa era la intención de que llegaran nuevas tropas. Uh -huh. eh, porque podrían estas pandillas, puede acabar de, de destruir toda la estructura, decía Kevin.
1: Están secuestrando a dos manos en, en Haití. Eh, ustedes han visto los secuestros que se han producido en los últimos tiempos, donde, donde han caído hasta dominicanos. Sí, ¿Recuerdas? Sí,
2: los, los jóvenes poco? que estaban en la fundación de la película.
1: Sí, Ahí en... sí, y varios religiosos en esa ocasión, después de eso, han secuestrado a muchísimas gentes más. Eso es un gran problema. El, vi declaraciones del presidente Duque de Colombia, dice que eh, ayudaría a Haití para investigar en lo que concierne a los colombianos porque eh, se se dice la mayoría son colombianos los que están eh, apresados que dice la han reconocido el mando alto mando del ejército de la policía que pertenecieron en una ocasión al ejército colombiano incluso hay un hay un ex oficial que un ex coronel que Dice que era uno de los soldados más preparados en el ejército colombiano y que en, parece que él ha tenido un papel eh, muy importante en todo este acontecer que eh, culminó con la muerte del presidente mois de Haití. Y entonces, eh, que ellos van a ayudar, el presidente Duque dice que va a ayudar a Haití para investigar eh, los relacionados con lo que, eh, lo, los autores materiales y hasta intelectuales, dice. No se sabe quiénes son los intelectuales. Vamos a ver estas investigaciones y la, la CIA, que va a estar, que debe estar ya haciendo su trabajo en Haití, los organismos de investigación de Haití y otro, um, otros organismos que puedan ayudar para que se sepa la verdad de esos acontecimientos. Y que ayuden a, a ese país a, a resolver esta crisis tan tremenda en la que ha caído, porque aquello es un pandemonio. Aquello es algo que yo sé que es difícil de, de solucionar, de resolver ya eh, el nuevo... Eh, presidente que han asignado que asignó la parte del Senado eh, hábil para actuar que no son más de ocho creo que eran ocho senadores que estaban en condiciones de actuar y eligieron a ese presidente para que prepare unas elecciones eh, y que ayude a Haití a salir de, de la situación pero parece que no Definitivamente no es fácil todo. Aquello, bueno, pastora. falso. es fácil el tema
2: de Haití. Nosotros estamos un poco también eh, en proceso de liberación de toque de queda. Ya el tiempo se nos ha terminado, pero a final de este mes yo creo que ya no tendremos toque de queda. ¿Tú crees? No, a obstante, final de este mes.
1: ¿Tan pronto? No, eh,
2: no obstante, no, pues... No, 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 pronto, no Hoy es tan
1: pronto. Hoy se
2: anuncian 10 defunciones. 669 nuevos casos positivos y 3,889 víctimas mortales del COVID-19 en nuestro país. Hay un,
1: hay un aspecto positivo sí, que 53,000 habla... 53, personas ya han eh, recibido la tercera dosis
2: eh, de la vacuna contra el COVID. Vamos a vacunarnos todos, ¿Sí? continuar usando el distanciamiento y las mascarillas. ¿sí? Sí. Yo creo que con esto pues terminamos, completamos eh, la liberación de esta pandemia y también hoy concluimos nuestro programa.
1: Agradeciéndoles a todos ustedes su sintonía, eh, gracias a los amigos de Facebook, gracias a los amigos de la radio, nuestras excusas por la pequeña interrupción que, que hemos tenido hoy, pero... Eh, manténganse ahí, que el próximo sábado Dios mediante, a partir de las 3 en punto de la tarde, estaremos nuevamente con todos ustedes. Muchas gracias, que tengan muy buen fin de semana.
0: Hemos presentado Al tanto, al tanto, una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.